0: De semana a Blue Radio, regresan los clásicos. No, esos no. No, tampoco. Los clásicos. No, 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 no.
1: Los clásicos
0: del fútbol en Blue Radio este sábado. Santa Fe Millonarios y Pasto Cali desde las 5 de la tarde. Con los que le ponen sabor al fútbol. Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet, Y el equipo deportivo más completo, el de Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa con los clásicos, pero el fútbol. Blue Radio.
2: Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte.
3: Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso, golpe con golpe yo pago. Beso con beso devuelvo. Dos de la tarde,
4: 35 minutos. Golpe con golpe yo pago. ¿A qué se refiere concretamente este tema? Como para explicar cuál es el editorial musical de hoy aquí en Blog Deportivo. Javier, al
1: zaperoco, a la chichonera, al rollo que se armó en la cancha. Eh, del Estadio de Brasil de Mineirao, donde Atlético Mineiro... Eh, volvió a golear, le marcó 10 goles en dos partidos a, a, al, al equipo del Proje
4: Alfaro. Se, se refiere a que al, al, al coge, coge entre policías y jugadores de Arsenal de Sarandí.
1: Sí, Javier, porque. Ese, eh... ese
4: tema tiene una connotación. Bueno, primero un antecedente muy uh -huh. peligroso que se está dando en este momento de entre eh, los argentinos y los brasileños a nivel del torneo más importante que hay en este momento, que es el torneo de Copa Libertadores de América. Bueno, también en la Suramericana eh, tuvieron eh, ese tipo de fricciones. El 12 de diciembre. Sí final. Pero lo más grave, lo más grave de este tema tiene que ver con eh, el eh, organizador del campeonato mundial de fútbol, no es posible que un policía esté apuntándole a los jugadores con un arma no sé qué tipo de arma es, porque desconozco las características. Yo sí vi que parecía una escopeta recortada o algo sí, así. Sí,
1: son de son de, de, de balas de goma o de lo sí, que sea.
4: No importa, es un instrumento amenazante que no tiene por qué estar en una cancha de fútbol. Uh -huh. Y la FIFA ha prohibido que la seguridad tenga que la seguridad tenga armas dentro del terreno de juego. Usted recuerde aquí eh, todo el operativo y entrenamiento que se tuvo que hacer para el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol.
1: Sí, que fue todo un ejemplo.
4: En aquella oportunidad, en aquella oportunidad prepararon los... Todo un esquema exitoso. Sí, pero, pero, pero además eso tenía otro contenido. El contenido era que la FIFA no quería ver uniformes. La FIFA le pidió a los organizadores, no queremos ver uniforme, que esté la gente vestida distinta que no se presente eh, la amenazante, la amenazante eh, presencia de, de alguien que encarne fuerza. Todo eso llevó a que aquí se prepararan con sudadera a agentes de seguridad que se convirtieron en los vigilantes ante la quitada de las vallas eh, o de las mallas de uh -huh. seguridad en los estadios. Entonces, si, si en el Mundial. Brasil no va a coger lo mismo y vamos a tener episodios como este, un policía amenazando mmm, con un arma para dispararle a los jugadores de fútbol, porque yo vi a Carbonero boca a boca con el policía. Sí. Y el policía, que no le faltó y no ponérsela en el pecho, a Carbonero, el jugador colombiano. A ver, la coronel Claudia Romualdo,
1: de la Policía Militar de Belo Horizonte, que fue la encargada de manejar el operativo, eh, declaró después del de compromiso a, a la prensa brasilera diciendo no se disparó ningún tiro. No se utilizó gas, solo hubo contacto físico. Yo misma estoy con lesiones. Evidentemente lo que ocurrió es lamentable, no combina con el deporte y es una agresión. Sí, pero, pero tener un arma
4: es un instrumento amenazante.
1: Uh -huh, por supuesto.
4: Indudablemente. Ese, ese golpe con golpe también tendrá que ver con el episodio de Millonarios también eh, chico de Boyacá porque hubo un pronunciamiento judicial donde se revoca la tutela que le había concedido el derecho al trabajo al jugador Johnny Ramírez del equipo de los Millonarios. Alejandro. Pues sí, Javier, tiene mucho que ver porque el juzgado
5: 18 de Bogotá revocó la tutela que había dado a favor el juzgado segundo de la misma ciudad. La primera tutela había sido a favor de Johnny Ramírez por el derecho al trabajo. Sí. Y ahora el juzgado 18 decidió revocar la sentencia de la tutela que había interpuesto el jugador el 18 de febrero de 2013 alegando derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
4: justas. Claro, si ya lo tiene, eh, por supuesto que tenían que revocar eh, eh, la sentencia de la tutela. Claro. Eso es lógico. Usted recuerda lo, lo qué fue lo que hicieron los uh, directivos de la Dimayor, entre ellos el doctor Ramón Yesurún. Cuando supieron que esto iba a tutela, ellos inmediatamente dieron la libertad para que el jugador pudiera actuar y no someterse a la sentencia de la tutela. La tutela ya había sido interpuesta. Claro. Cuando la tutela se falla, ya Johnny Ramírez había tenido la licencia de la Dimayor para poder actuar. Pero todavía sigue el litigio. Ojo, no ha terminado el litigio de los derechos deportivos del jugador. Porque si bien eh, en este fallo puede decirse que los derechos siguen siendo de Chico, todavía hay un hecho por demostrar que se traslada, de acuerdo a ese fallo de tutela, por lo que yo he podido interpretar, a los juzgados laborales, que sí. son los que tienen que determinar si evidentemente hubo eh, una violación al contrato que habían convenido el Club Chico de Boyacá y el, y el cuadro eh, y el jugador Johnny Ramírez. O sea que sigue este golpe con golpe, es que, no sí. para el, el, el fenómeno. Exacto, pero pero no vamos a especular y, y traigamos la, la voz oficial del Chico de Boyacá. ¿Qué interpretación tiene el Chico sobre el fallo de la tutela y la devolución eh, de los derechos al Chico de Boyacá, derechos a la institución, derechos deportivos de Johnny Ramírez? Doctor Ricardo Ollos, ¿cómo está? Javier, muy buenas tardes. Un
6: saludo especial para usted y para todos los oyentes. Y el día de hoy yo pienso que ganó fue la el fútbol en Colombia la institucionalidad. Eh, quedó demostrado que el Boyacá Chico siempre actuó a acuerdo a la ley. Eh, los argumentos que presentó millonarios y el jugador Johnny Ramírez para declarar sus motivos para renuncia al Boyacá Chico quedaron completamente desvirtuados y hoy pues el, el juzgado 18 laboral eh, revoca la auto que había sido proferido por el juez segundo municipal, eh, el juez segundo laboral de pequeñas causas en Bogotá
4: Ya el, el, el eh, eh, paso que se da a continuación, ¿cuál es en consecuencia?
6: No, yo pienso que ya con este fallo ya, ya el caso que ha completamente cerrado ya pasamos a la mayoría de la federación para que ellos diriman este tema, lo que va a suceder con, con el jugador y con millonarios, tanto en el convenio deportivo y si acarrea alguna sanción deportiva y económica al club y al
4: jugador ¿y qué tribunal de la federación es la que se encarga del tema?
6: Pues yo pienso que es el, el, que es, el no, es el Tribunal de Arbitramiento Deportivo, es el que va a diligen ya ese tema finalmente y ya estamos a, a puertas de que por este fallo que se acaba de proferir el, el juzgado 18 ya se le ponga
4: por terminar a ese tema. Ya, eh, ustedes, entonces ustedes están pendientes única y exclusivamente que la Dimayor eh, y la Federación eh, devuelvan eh, institucionalmente lo que. En sentencia del juez, en la interpretación que ustedes tienen, le corresponde al chico que son los derechos deportivos del jugador.
6: Sí, señor, aquí es.
4: Nosotros estamos esperando.
6: Primero que todo, que millonarios honre lo que había en el contrato y en el convenio deportivo con el jugador. El jugador ya quedó demostrado y aclarado ante la opinión pública que el jugador quiere contrato vigente con el boyacá chico hasta el 31 de diciembre del 2013. Y esperamos a que ese tribunal eh, falle ya lo que, lo que tenga que fallar.
5: Presidente Hoyos, en otras palabras, en estos momentos el problema deja de ser entre Chico y el jugador y se vuelve a plantear entre los dos clubes, entre Chico y Millonarios.
6: No, 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 no el jugador tiene que estar ahí en el, el, en el tema porque el jugador fue el que... El jugador con los de que eh, son los que toman esta vía legal para, para demandarnos a nosotros y pues eh, el jugador tiene que estar vinculado también al proceso.
5: Pero los que le tienen que responder a ustedes, según lo que usted acaba de decir, son millonarios.
6: Pues Millonario con el jugador también, porque si pareja acá puede haber sanciones deportivas para el jugador y
1: para el club. Claro, o sea que la inquietud, Javier, es que eh, eh, Ricardo, presidente, esto es eminentemente por, por ya por lo económico, no es en el sentido de si va a jugar o no va a jugar, si va a jugar con Millonario o con Chico, sino que es un tema de plata.
6: Oh, y el jugador tiene una habilitación temporal como ha venido jugando en, el, en los últimos partidos y ya este tribunal decidirá qué es lo que sucede, tanto económicamente como deportivamente
4: ya. perfecto doctor yo muchas gracias, quedamos pendientes de la evolución del tema
6: bueno señor, muchas gracias a ustedes y acá lo que yo quería decir, ganó fue el fútbol en Colombia ganó la institucionalidad y los contratos laborales entre los jugadores y los clubes de partidos hay que
4: respetarlos. Muy bien, perfecto. Eh, esta es la interpretación del fallo que tiene el presidente del Chico Sí. ¿Cierto? Millonarios no quiere entrar. Hemos eh, llamado a ver si hay algún pronunciamiento oficial de Millonarios. Millonarios no va a entrar en este conflicto porque considera que nunca ha estado. Por lo tanto, no va ahora a pronunciarse. Porque considera que, que el tema es entre el jugador y, y el Boyacá Chico. Que no hace parte de esta fiesta. Que no hace parte de esta fiesta. Pero yo entiendo que hay otra interpretación distinta del lado de Johnny Ramírez. Uh -huh. Y más adelante vamos a presentar esa otra cara de eh, la mm, interpretación del fallo que revoca. La tutela que le daba el derecho al trabajo al jugador. Repetimos, la tutela se revoca porque ya no había fundamento, porque la tutela se había pedido para que el jugador pudiera tener la oportunidad del libre trabajo. Pero como se lo había concedido la Di Mayor, entonces se quedó sin fundamento la tutela porque ahí no había ninguna reclamación eh, válida, porque él estaba trabajando con millonarios. Así de simple. Uh -huh. Es una cosa eh, eh, exclusivamente de, de, de fundamento Tema que va a continuar, por eso es ese Espinoso, otro, otro golpe, otro golpe con golpe yo pago. No. Nos vamos a hacer un rápido recorrido lo que está pasando en este momento en el fútbol internacional. Beso con
7: beso.
0: Penalte, creo que pitó una mano aquí. Y hay cartón amarillo para John Terry. En el remate venía con todo para buscarlo. ¿Qué está pasando
4: en Rubín. este momento con el Chelsea? Rubín Kazán se está jugando en este momento. Liga Europa está informando el equipo deportivo de bloco. Javier, penal a favor
5: del Rubin Kazán. Una mano de John Terry. Estamos en el minuto 40 del partido que el Chelsea ya gana 2-0 al Rubin. Ojo que el Chelsea está ganando y el partido usted lo puede ver en golcaracol.com con producción del Gol Caracol. En estos momentos se dispone a cobrar el jugador del Rubin Kazán. El primer periodo del... para descontar Nacho para pegar. Y gol, se nos cayó, pero y gol. 2-1 el Rubin Kazán, Nacho descuenta de tiro penal. Debe, debe verlo por televisión, ¿no? lo cante Carlitos
4: who <laughs>
0: Disparo desde el punto blanco de la pena máxima para decretar el descuento. El Chelsea 2, Rubín Kazán 1. Y le va a valer oro este gol al equipo ruso sobre 41 minutos. Le
4: pregunto, ¿está camisa? jugando el venezolano? Como para no mencionarlo. ¿Rondón? Rondón, para sí, yo no quería mencionarlo, como para no tener dolores de cabeza ahora. Eh, ¿Está jugando? No, o no está jugando Rondón, Rondón. está en el banco hoy. R Están R
5: atacando con Nacho y con Diadiun Muy bien. Repasamos otro resultado que está ocurriendo en otra cancha del mundo donde se juega Liga Europa. Sorpresivamente, el Basilea está venciendo 2 a 1 al Tottenham en condición de visitante. Por Tottenham abrió el marcador a De Bayor al 40, pero ojo que fue el descuento. Basilea iba ganando 2 a 0 gracias a Stoker y a Frey. En otro partido, jornada de visitantes, Javier. Newcastle está sacando un 1 a 1 frente al Benfica. Abrió el marcador se para los ingleses al minuto 12. Rodrigo empató al 25. Y en el otro partido, recordemos que hoy es cuartos de final de la Europa League. están empatando Fernando Fenerbahce y Lazio 0 a 0
4: en Turquía. Perfecto el recorrido de eh, partidos que están en actividad en este momento aquí en bloque Deportivo. Un mensaje, ya volvemos.
0: Este fin de semana a Blue Radio regresan los clásicos. No, esos no. No, tampoco. Los clásicos.
8: Persiguiendo
0: no, 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 no. Los clásicos del fútbol en Blue Radio este sábado. Santa Fe Millonarios y Pasto Cali desde las 5 de la tarde. Con los que le ponen sabor al fútbol: Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bunet. Y el equipo deportivo más completo: el de Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la nueva alternativa con los clásicos pero el fútbol. Blue Radio.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Dos de la tarde, 48 minutos. Tenemos en este momento a Johnny Ramírez en línea, el jugador del Club de los Millonarios que hace parte del litigio que ha tenido un nuevo episodio en el día de hoy. ...con el fallo de tutela en segunda instancia... ...donde se revoca el derecho al libre trabajo... ...lógicamente porque ya estaba trabajando... Johnny ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola a
9: usted y a todos los, los oyentes...
4: Eh, ¿qué, ...¿qué interpretación le han dado de lo sucedido?
9: A ver, pues... Eh, ...ya está, pues, está hablando con el abogado... ...y me dice que, que bueno, que al fin y al cabo... ...tiene razón el fallo de segunda instancia... Esto lo tiene que resolver un, un juez laboral. El, la primera tutela era para, para respetar el derecho al trabajo y eso se me ha respetado. Y, y bueno, vamos a esperar a, a que lo defina eh, un juez laboral. Ya. Porque este es el que tiene que definir esto, no lo define ni el estatuto, ni y como dijo el juez de segunda instancia, el, el juez de primera, sino juez
4: pues, eh, laboral eh, es el que hay ya ¿Usted eh, tiene entrenamiento hoy por la tarde o no? ¿Descanso total?
9: No, descansamos hicimos en la mañana recuperación sí. y y ya en la tarde descanso
4: total Descanso total eh, Permítame un instantito, no se vaya eh, Johnny eh, Doctor ¿Señor? Carlos González Puche ¿Cómo anda?
10: Bien, Javier, muchas gracias por la oportunidad y muy tranquilo, porque ya tuve oportunidad de leer el fallo y, y el fallo es un fallo que no sé no sé qué lee el presidente del Chico, la verdad, el llamado a la institucionalidad y el tema de que, de que, de que se ha respetado el contrato, no sé de dónde lo saca él, porque el texto del fallo establece claramente uno, que se revoca la tutela de primera instancia porque el derecho que pidió Johnny Ramírez que le fuera amparado, que era el derecho al trabajo eh, lo está protegido en la medida en que fue habilitado por la mayor para poder actuar, tiene un contrato con millonarios por tres años y está actuando en el, en el torneo profesional con millonarios por lo tanto, el derecho que pidió que se le amparara en primera instancia, que era el derecho al trabajo evidentemente están parados y por lo tanto no requiere que el juez eh, en donde se impugna ratifique su derecho al trabajo porque lo está ejerciendo y lo está eh, nadie entonces, lo ha puesto entonces en
4: entonces cuál es la novedad del fallo eh, eh, cuál es la cuál es la otra cara de lo que interpreta el presidente ¿Por qué en Chico, y Chico celebran? ¿Y sí por qué, exactamente porque usted ellos, tiene otra interpretación
10: claro es que ellos tratan de confundir y en la tutela la lectura como lo estaba oyendo ahora Johnny Ramírez, que ha aprendido bastante del tema, a, a, afortunadamente que esa es una labor que la asociación ha venido desarrollando en, los, en sus asociados. Como lo tiene claro Johnny, es el único competente para establecer si existe una justa causa o no para terminar un vínculo contractual, es un juez del trabajo, no la comisión del estatuto del jugador, ni la Comisión del Estatuto de la Federación que no tienen competencias para tomar decisiones como si fueran jueces. Oiga, este usted usted,
4: usted me, permite un, me permite un instante como para ir aclarando los, los pasos jurídicos. Falló un juez de primera instancia, ¿cierto? Que le dio sí, le, le dio le, el derecho al trabajo. Ese derecho al le trabajo... Defendió. Exacto, sí. le defendió el derecho al trabajo. Ese, ese derecho al trabajo ya lo estaba ejerciendo por el mandato de la División Mayor del Fútbol Colombiano que que se anticipó a la tutela. al fallo, ¿cierto? Uh -huh. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué otro juez, a qué ¿Otra instancia llega? ¿Es al mismo juez, otro juez, un juez de más categoría, un juez de circuito? No. ¿Cómo es el, el segundo? Juez de
10: tu, eh, no, el, la, el, el fallo de primera instancia lo impugnan eh, la y Mayor y el Chico, sí. porque ordena la, el registro de titularidad de los derechos deportivos en cabeza de Johnny. Entonces, ¿qué sucede? Ellos impugnan y dicen, primero, la y Mayor dice, pero si yo ya lo habilité provisionalmente para jugar, no se le está violando el derecho al trabajo. Sí. por lo tanto es inocua la tutela presentada y que se mantenga la tutela porque nosotros ya estamos permitiendo a través de la comisión del jugador que el, el señor Ramírez trabaje como futbolista profesional y tiene un contrato con millonarios por tres años entonces ahí no hay nada que tutelar lo, te, lo tercero es nosotros en la tutela nunca se ha pedido que determinen si existe o no existe una justa causa porque esa condición Javier tendrá que decidirla un juez laboral cuando resuelva la demanda que presenta Johnny en contra del Chico, que para que fue la que fundamentó justamente la terminación en noviembre 15, el año anterior, de su vínculo contractual con el Chico. Por lo tanto, los argumentos que expresa el juez coinciden con lo que ha dicho la asociación de futbolistas siempre. Quien tiene que resolver un conflicto entre un club y un jugador, es la justicia ordinaria, no las instancias federativas que ilegal, irreglamentaria e inconstitucionalmente están incluidas en el Estatuto del Jugador de Colombia. Ya,
4: eh, el, el que el juez en segunda instancia haya dicho que todo vuelve a, a, a su lugar, es decir, que los derechos siguen siendo del Chico, eh, no quiere decir que haya terminado ahí el partido, no.
10: Exactamente, ¿por qué? Porque él dice, yo simplemente en la tutela puedo proteger el derecho al trabajo, el derecho al trabajo está protegido. Sí. Si Johnny Ramírez tiene eh, justa causa para terminar su vínculo, él quedará como titular de sus derechos deportivos. Luego, ¿quién decide eso? Pues un juez laboral porque yo no tengo competencia para determinar si existió o no existió una justa causa, yo solamente amparo un derecho fundamental que es el derecho al trabajo que está, está siendo protegido porque el señor Ramírez está trabajando y no se le ha impedido trabajar, por lo tanto revoco y le, eh, le le digo a las partes que vayan ante la justicia ordinaria para establecer quién tiene la razón si existió o no existió una justa causa
4: ¿y cuándo llega cuando eso a la está... justicia ordinaria? ¿cuándo llega?
10: Ya, ya está en la justicia ordinaria justamente está en este momento en reparto para conocimiento del juez laboral eh, del circuito eh, que determine si existe o no existe la justa causa, si el chico cumple o incumple con sus obligaciones, pero con la documentación que sumariamente nosotros obtuvimos y quisimos conocer en su momento, eh, es claro que existen unas violaciones de los derechos de Johnny Ramírez como trabajador que el chico incumplió y que motivaron la justa causa que fue comunicada en la carta de terminación en su oportunidad.
1: Doctor González Puche, y ahora que va esto a la justicia ordinaria, ¿ese será el punto final? ¿Será el último capítulo de esta que se convirtió en una novela? ¿La posibilidad de Johnny Ramírez de estar con Millonarios y La Puja con el Chico Fútbol Club?
10: Es que se ha convertido en una, en, en una novela por la falta justamente de regulación. Porque es que lo que por 70 años en Colombia aconteció es que se violentaron los derechos de los trabajadores impidiéndoles trabajar. Justamente por eso se convierten en novela estas situaciones que eh, eh, de recurrir a la justicia porque el estatuto, acuérdese que cuando, la gente, cuando los jugadores recurrían a la justicia ordinaria les impedían continuar trabajando hasta que el conflicto no se resolviera. Entonces, esta es justamente la demostración de que en la medida en que los jugadores han venido recurriendo a exigir el cumplimiento de sus derechos, pues obviamente se, se construyen novelas porque la federación considera que ellos siguen siendo eh, competentes para resolver eh, conflictos que son del orden laboral y justamente vamos a continuar yendo a la justicia ordinaria, a las acciones de tutela, para proteger esos derechos que por 70 años se nos violentaron inflagrantemente. Es que es in increíble que todavía consideren que tres personas que conforman una comisión puedan atribuirse funciones de dos jueces de la República en el siglo XXI y que el Estado colombiano lo permita a través de Coldeportes, a través del Ministerio de Trabajo. Sí. Eso es lo, lo absurdo. Bueno, que no tenga que ir una tutela a proteger sus el... derechos. Afortunadamente ahora existe una asociación que protege y unos jugadores con todas las posibilidades de proteger esos derechos porque ya perdieron el miedo a que se los violen, a, a que se los continúen vulnerando.
4: Ya, eh, eh, doctor doctor puche antes de que venga la pregunta de Alejandro Pino, eh, a ver si, si me pueden ayudar, eh, porque en estos días estaba leyendo un cable internacional donde de, se decía Justicia Suiza pone en jaque a la FIFA. En un caso que me pareció análogo, muy, muy similar, muy parecido al de Johnny Ramírez no me, no me atrevería a, a advertir cuáles son los alcances pero va a tratar de encontrarlo, a ver si de pronto por aquí lo raseo entre tanto le pregunta no, Alejandro yo, yo,
10: yo se lo cuento, es el sí. de Matusalén que Ah, se ah del Brasil, febrero, el de Matusalén, sí señor. sí señor, el de Matusalén el, de febrero 12, el febrero 12 del año anterior a través del cual la justicia ordinaria suiza le ordena a la FIFA que no puede imponer una sanción disciplinaria que le impida al señor Matusalén jugar durante seis meses y que mucho menos puede exigirle al señor Matusalén que para poder jugar cancele la suma de once millones y medio de, de euros que era eh, el incumplimiento contractual eh, en el cual el club español que motivó la salida de Matusalén de un club ruso es responsable. Por lo tanto, eso ratifica y desmitifica lo que muchos eh, periodistas, lo, la, los aficionados tienen en la cabeza, que es que uno no puede ir ante la justicia ordinaria. ¿Sabe qué dice el juez suizo en esa decisión? Dice? Javier dice, ningún derecho fundamental puede estar eh, bu eh, jerárquicamente vulnerado por un reglamento privado producido por la FIFA los reglamentos de carácter privado son esos sí, los lo reglamentos no pueden estar por encima de la ley,
4: ley. de los sí. derechos
10: fundamentales sí. de los individuos
4: lo que, lo que me extraña es que no, no, no encuentro es rastreado y, y no encuentro aquí que, eh, 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 ninguna reacción de FIFA yo, yo,
10: yo se lo mando yo se lo mando a yo, No, pues obviamente FIFA no va a decir absolutamente nada <risa> sí. porque deja en claro y desmitifica ese tema de que los, los trabajadores del fútbol y la gente vinculada a los equipos no pueden ir a la justicia ordinaria. Por uh -huh. encima de cualquier reglamento están los derechos fundamentales y a Matusalén se le violentaba el derecho al trabajo y el derecho al libre desarrollo de su personalidad para ejercer la actividad que considere pertinente como individuo. Y el, y el Estado suizo le dice a la FIFA, usted no le puede impedir trabajar, no le puede impedir la posibilidad de que ese señor eh, lleve el sustento a su familia y mucho menos condicionarlo al pago de una eh, suma de 11 millones de euros para poder ejercer esa está, posibilidad.
4: Está agitado el orden mundial en ese sentido. Puche,
5: venga, muchos hinchas de millonarios nos están escribiendo en estos momentos a nuestra cuenta arroba deportivo blue preguntando y a Millonarios, ¿qué le toca en esta vuelta? ¿Va a tener que pagarle plata al Chico? ¿Le van a parar al jugador? Ya sabemos que no, no se puede, pero ¿va a tener que pagar?
10: Es que obviamente la, la, la discusión está en el siguiente, y lo ha dicho el, el presidente Millonarios, el, el doctor Felipe Gaitán, ha sido claro. Millonarios le paga a quien sea titular de los derechos deportivos. Por lo tanto, Johnny Ramírez firmó un contrato aseverando la terminación de su, de su vínculo con el Chico con justa causa. Como será un juez laboral el que defina si existió o no existió esa justa causa hasta que no se tome la sentencia y la decisión, el problema es a quién le paga millonarios los derechos de transferencia, a Johnny Ramírez o al Chico pero Millonarios está con un contrato con Johnny Ramírez por tres años. Johnny Ramírez está trabajando, está recibiendo un salario, o sea, no lo pueden parar. Y la justicia ordinaria será la que tiene que resolver si Johnny Ramírez terminó su vínculo contractual con justa causa o sin justa causa. Si lo terminó sin justa causa, ¿qué sucede? Que el chico tendrá derecho a recibir de Millonarios los 500 millones que dice que cuesta la transferencia de sus derechos deportivos. Si Johnny Ramírez tiene la razón, como sé que la tiene, Millonario le tendrá que entregar esa bueno. suma de dinero a Johnny Ramírez. Bueno, después,
4: de, supongamos que va al, al, al juez eh, laboral, laboral, al de primera instancia. ¿Cuántos uh -huh. recursos, cuántos pasos hay de ahí en adelante? Eh, a, 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 ¿Existe también casación para, para temas uh -huh. eh, laborales?
10: Claro, depende de la cuantía de la de la, de, de, depende de la cuantía, pero para efectos nuestros creo que más allá de la casación es las justas causas. Fíjese que si el juez laboral de primera instancia establece que sí se, de, de, en, se encuentra fundamento para que terminara su vínculo porque no le pagaron cesantías, porque no le no, y además no no sé cómo pueden aparecer el pago si es que nunca las han consignado en un fondo y no pues no creo que tengan la posibilidad de hacer, eh, hacer valer pagos que debieron haberse realizado durante los cinco años antes del 15 de febrero de cada año que trabajó
4: Johnny Ramírez con el Chico. Ya, eh, definitivamente uno tiene que tener el reglamento del campeonato en la mano, el reglamento de la FIFA en la mano y el código penal, el civil el, el laboral, laboral y todo, para poder hacer de periodista deportivo <risas> hoy en día. Qué ¿verdad? Qué, qué película. Qué qué Johnny, eh, ¿usted está tranquilo?
9: Pues sí, con paciencia esto de todas maneras se crea un poco de ansiedad y desazón, pero pero estoy con la mente tranquila para para disponerme a trabajar, eh, con tal de que esté trabajando, eh, tengo la capacidad de, de poner los problemas de un lado y de trabajar, entonces.
4: Y eh, hago una pregunta, eh, ¿ha pensado en, en irse a otro país eh, si le cierran las puertas en Colombia?
9: Eh, pues si hay opción. Eh, pues tocará, a veces me pregunto yo mismo. Hoy venía de, la, de recibir de, de parte el fallo ese que sacó el juez. Empezaba, eh, A veces las ganas uno como de retirarse porque hay tanto problema y tanta uh -huh. Pero con paciencia vamos resolviendo todo y demostrar que tenemos la razón.
4: Ya, Johnny, muchas gracias, eh, doctor y No puedo dejar de preguntarle esto porque me lo están preguntando por, por, por Twitter. Eh, ¿es cierto que usted es el abogado de Millonarios? como andan diciendo?
10: Eh, hombre, pues Millonarios tiene un abogado que es el doctor Luis Carlos Serrano ¿Sí? yo soy abogado de Johnny Ramírez porque evidentemente estamos defendiendo desde la asociación de futbolistas sus derechos y, y los defenderemos hasta la última instancia que se requiera esta uh -huh. novela de demandas y de contrademandas se va a mantener porque nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores del fútbol que que por más de 70 años de fútbol profesional le vulneraron y yo nunca vi que un directivo saliera a pedir que, que cuando se le vulneraban esos derechos a los trabajadores se hablara de injusticia.
4: Bueno, doctor Pucho, muchas gracias.
10: Muchas gracias, José Javier, a todos los oyentes y finalmente esto demuestra que... En, ver María, eh, la lucha sí, es dura, no, eh, la, la formalidad
4: esto, esto, cuesta, esto, es que,
10: claro, esto lo que
4: demuestra es que para cantar victoria algunos de los dos lados se, va a, se van a demorar por lo menos seis meses. Esto está largo. Sí, sí, Todavía sí. Todavía sí, faltan capítulos. Sí, por lo menos seis pero meses. Que,
10: sí. Pero Javier, lo que sí es claro es que antes, fíjese que antes ya se daba por hecho que al jugador lo podían parar, sí. le podían impedir trabajar,
8: sí. y eso
10: ya no ocurre. Johnny hoy tiene su contrato tiene su salario, está ejerciendo su actividad. Por lo tanto, ya no es ya no es como antes que los paraban a los jugadores y les impedían ejercer su derecho al trabajo.
4: Gracias. Eh, muy amable, doctor Puche. Eh, a nuestros eh, compañeros de eh, eh, Noticias de Blue Radio, nuestras disculpas porque estamos retrasando en este momento las voces y sonidos porque ameritaba el tema, porque es tema de última hora, candente. el fallo exactamente candente, el cántico de victoria de la gente del Chicó, el de no eh, celebrar anticipado el pedido que hace el abogado Johnny Ramírez, que es el Tuche González, y millonarios ahí desde la baranda viendo, porque millonarios no se quiere meter en el lío. Vamos a Voces y Sonidos, y, y ya regresa Blog Deportivo a través de Blue Radio.
2: Este 14 de abril, tienes una cita con el Departamento del Huila para elegir gobernador. Verifica si eres jurado de votación en www.registraduría.gov.co. Asiste a las capacitaciones. Recuerda que la inasistencia a prestar el servicio del jurado implica sanciones. No faltes. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella.
5: Las más hermosas obras de la zarzuela bajo la dirección del maestro Jaime Mansur desde abril diecinueve. Luisa Fernanda, Los Gavilanes, La Leyenda del Beso y muchas más en la Antología de la Zarzuela. Descuento especial del 50% para abonos de temporada. Informes 644-4900. Teatro Cafam de Bellas Artes. El Teatro de la Zarzuela en Bogotá. Vigilado supersubsidio.
2: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
11: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. 3 de la tarde, ocho minutos. Eduardo Hernández, y mucha atención. Que noticia de última hora. En estos momentos está siendo atacado el municipio de Miranda en el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que pasa a Carlos Gutiérrez?
12: Eduardo, buenas tardes, una menor de edad y cinco personas, una menor de edad murió y cinco personas más resultaron heridas luego de un ataque de la guerrilla de las FARC contra una base móvil del ejército asentada en el corregimiento Guatemala, zona rural del municipio de Miranda en el norte del Cauca. Los heridos inicialmente fueron atendidos en el hospital local, dos de ellos fueron remitidos a centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con la información preliminar, los insurgentes atacaron con artefactos explosivos este grupo de militares que se encontraban adelantando labores de patrullaje. En este momento la Fuerza Pública intenta controlar la zona de estos ataques guerrilleros. En Miranda, Cauca, Carlos Gutiérrez, Blue Radio.
11: Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias, Carlos. Y nos vamos para el norte de Bogotá porque se está presentando en estos momentos eh, disturbios por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica. ¿Qué es lo que sucede, Juan Camilo Maldonado?
12: Eduardo, muy buenas tardes a esta hora. Estudiantes de la Universidad Pedagógica entre la calle 72 y 73, así mismo entre la carrera 11 y la avenida Caracas, pues mantienen cerrado el flujo vehicular luego de enfrentarse a la policía. Gente tapándose la boca a raíz de los gases, gases lacrimógenos, el cuerpo del esmalte y las tanquetas se han hecho presentes porque precisamente la situación está a punto de salirse de control. Nos encontramos con uno de los conductores que a esta hora transita por esta zona Señor, el caos vehicular es impresionante. Totalmente trancadas todas las vías cercanas a las, a las 72. ¿Complicado para el tráfico? ¿Le ha tocado buscar una vía alterna? Sí, señor, hay que hacer desvíos. Gasté de la Caracas a subir a la séptima 40 minutos por el sector de la 77. En estos momentos las autoridades tratan de tomar el control mientras permanece, pues acordonada del área de la Universidad Pedagógica a raíz de estas protestas. Juan Camilo Maldonado, Blue Radio.
11: Tres de la tarde y diez minutos. Hace algunos instantes hablamos con, en Blue Radio con la concejal Angélica Lozano. Ella relató qué fue lo que sucedió en la fuerte gresca que se armó hoy en el Congreso durante un foro de los efectos del matrimonio gay en Colombia, donde ella resultó golpeada en su brazo y en su hombro. Esto fue lo que nos comentó.
12: Una activista
7: gay que estaba... Cerca de mí empezó a hablar duro, a decirle al procurador que él tenía que garantizar los derechos humanos de todos los colombianos. Pero cuando el señor empieza a hablarle al procurador, pues llega la, la policía del, del auditorio, pero llegó un personaje de civil, de saco y corbata, bastante agresivo, bastante violento, bastante soez, es, y al acercarse con fuerza, con violencia contra la activista gay pues yo estaba muy cerca entonces yo reaccioné yo me metí en la mitad pero pues cuando golpea al señor lo golpea con la mano pues también me golpea a mí al parecer es una persona que trabaja en seguridad que es una escolta posiblemente un senador estoy esperando que eso sea confirmado
11: en este mismo foro, el procurador general Alejandro Ordóñez atacó a los periodistas al asegurar que padece de un bullying mediático. Dijo textualmente, los periodistas, entre porro y porro y entre pase y pase, lo atacan. El expresidente Álvaro Uribe nuevamente intervino en la pelea con el mandatario Juan Manuel Santos. Esta vez pidió que no voten por el actual gobernante de Colombia. Estas fueron sus declaraciones.
12: Lo que no entiendo es que el pueblo colombiano diga hoy,
1: estamos más inseguros, se estancaron familias en acción, se estancaron los ancianos, se estancó el mejoramiento de vivienda y él quiere la reelección. No. Ojalá en el año y medio que le falta resolviera estos
12: problemas, pero de todas maneras hay que votar por el reemplazo.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo hasta ahora el pronunciamiento de las últimas horas del fiscal general de la nación de Venezuela Luisa Ortega Díaz quien aseguró que las denuncias en a la manipulación de los resultados de las elecciones solo buscan descalificar el poder electoral. La cifra que es noticia hasta ahora de los 2.000 millones de minutos de llamadas que al día alcanzó el programa Skype y en todo el mundo. El porcentaje de llamadas a través de tabletas y teléfonos inteligentes ha venido creciendo en forma acelerada. Y estamos atentos al nuevo llamado que hizo el ministro de Hacienda para que los bancos reduzcan las tasas de interés. Los bancos, por su parte, insisten en que estas tasas han venido bajando, pero que no lo pueden hacer al ritmo que exige el Banco de la República. Tres de la tarde y 13 minutos, sigan con el Blog Deportivo.
4: Está la canción del Junior, pero también por aquí vale el de Golpe con Golpe yo pago, el tema de Pastor López. ¿no? Claro, ese, ese pegó claro, con todo hoy. Pegó con todo hoy, exactamente. Con el tema de la agresión mutua entre policías y jugadores de Arsenal de Sarandí en Belo Horizonte, el eh, Ligo jurídico que hay por la disputa de los derechos deportivos de Johnny Ramírez, entre Johnny Ramírez, la asociación de futbolistas que lo representa, el Chico de Boyacá que reclama los derechos deportivos y que hoy celebra con un fallo eh, donde se revoca eh, el efecto de la primera tutela, porque ya había alcanzado los eh, los eh, Su exactamente los objetivos que era el garantizarle la libertad de trabajo. Y el caso del Junior de Barranquilla, donde hay un forcejeo a Alexis contra la corriente frente a una hinchada que todos los días está más caliente. Que no aguanta el que su equipo, el Junior de Barranquilla, esté viviendo una situación tan crítica, deportivamente hablando, como la ha eh, vivido en este arranque del campeonato. Por eso tenemos a Eduardo Humada, ya está en la ciudad de Barranquilla. Eduardo, ¿cómo va Eduardo? ¿Y qué es lo último que ha pasado alrededor del Junior?
14: Bueno, muy buenas tardes Javier, un saludo cordial para ustedes, para todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, cosas nuevas, eh, tal vez la declaración de Alexis García que reitera que el Twitter sigue siendo el principal no. enemigo de la intimidad del equipo y por eso cerró las puertas de los entrenamientos, porque según él a través de esta red social eh, se filtran informaciones del Junior que técnicos rivales utilizan para los partidos y que eso le pasó contra Santa Fe y que también eso le ha pasado en estos eh, partidos en los que ha perdido el cuadro barranquillero. Por eso le cerró las puertas a la prensa que durante esta semana no podrá observar ningún entrenamiento del equipo tiburón. Eh, sin embargo, a pesar de esa decisión, hay personas dentro del Junior que no están de acuerdo con ella porque ellos dicen que allí eh, no está el problema del conjunto tiburón. Pero escuchemos lo que dijo Alexis García ayer, en el entrenamiento del cuadro barranquillero.
10: Los plazos se acaban, la confianza, el caudal de confianza se ha ido disminuyendo
14: porque los resultados no han sido buenos, es la verdad. Como ser humano, lógicamente, me duele tanta crítica, tanta, tanto ultraje, tanta sin razón. De aquí se han ido dos técnicos con preinfarto. Uy no,
10: no, 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 para no no en absoluto. Lo único que yo he recibido de este grupo es cariño y lo único que le he dado es cariño. No, 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 eso no. Lo que Este equipo, todo lo que hace, lo, se pasa en Twitter cada minuto. Existe un cambio, existe el otro. Entonces el rival le queda muy fácil coger el equipo
14: y saber cómo juega. Bueno, esa fue la última declaración del técnico Alexi García con los medios de comunicación. Habló sobre el espaldarazo que le dio la Junta Directiva del conjunto Tiburón, que se reunió le dio respaldo. Algunas fuentes eh, ya extraoficiales a, a informan o dicen que el partido con, contra Cúcuta sería la última oportunidad del técnico Alexis García al frente del equipo. Ya eh, fue a echar el máximo accionista, no habla con la misma vehemencia o no defiende al técnico con la misma vehemencia como lo hacía en días anteriores. Bueno, Samuel,
4: fue, fue, fue cuando habló, habló de seis años eh, de permanencia de Alexis o seis meses.
14: Habló de seis años. Seis cinco, años, que me, no, no que me seis meses, sino seis que, años. Si por mí dependiera, él duraba seis años señor Lo que
5: pasa es que no especificó si eran años humanos o caninos, yo insisto. El sí. año
14: canino ah. es otra cosa. Bueno,
4: pues es el deseo del mayor accionista que lo quisiera tener seis años. Sí, de hacer un proceso a sí. largo, ah, proceso. Ah, largo, largo plazo. Yo les
5: tengo que hacer una pregunta y se la hago de paso a Eduardo. Sí. ¿Ustedes creen que hay un equipo que tenga más información en Twitter que Barcelona o que Real Madrid... ¿Y alguna vez han escuchado que los técnicos de esos equipos no pero pero no se no, 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 a eso? no ahí
4: hay dos escenarios distintos una cosa es eh, eh, el fenómeno social de Barcelona y otra cosa es la intimidad de los entrenamientos del Barcelona pero total, eh, todo el tiempo se eso. están contando Javier no, no, que, pero todo, que yo todo el sepa... tiempo se informa no, no, yo, yo sé que se informa pero yo por ejemplo, ayer para, para que hablemos de, de, del, del Real Madrid con esto no va a defender la teoría porque yo no voy a buscar el ahogado río rivo, rivo arriba sabiendo que está río abajo uh -huh. es decir, no, no a volver en defensor lo que pasa es que voy es a, 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 a aterrizar el escenario ayer la prensa española daba como titular a Higuaín ¿Sí? Y no salió Higuaín, salió Benzema, salió Benzema como titular. Entonces no hay tanta penetración en ese, en ese sentido en clubes como eh, el Barcelona o el Real Madrid. Yo creo que hay un perfil de, de, de profesionalismo muy distinto al que puede haber en, en eh, eh, los equipos de fútbol de, de Sudamérica. En Argentina esa es la permanente queja de los técnicos, que los jugadores van y tuitean y le avisan a los periodistas quién peleó, quién no peleó, si se agredieron o no se agredieron, quién le levantó la voz a quién. Todo eso, todo eso se dice. Lo único que se ha sabido en España de intimidades fue lo que contó eh, la, novia, la novia de, 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 de Casillas, no uh -huh. más. Pero de ahí en adelante a que incida rotundamente en una campaña un mensaje de Twitter, no. Ahí sí no estoy de acuerdo con Alexis. No estoy de acuerdo con Alexis. Y pues yo lo me imagino a Sanguinetti pegado a una cuenta de Twitter pasando como no, le va a jugar el no, además, no. ade además porque son jugadores ya muy vistos. Eh, eh, digamos, Acá ni, todos ni se que, conocen. Ni que tuviera... Eh, ni, lo, único, lo único que podría preocuparle a Alexis García no es si sacó a este o puso a este. Lo que tendría que preocuparle a Alexis, que a mi juicio es un gran entrenador, eh, pero los entrenadores también tienen que elegir a dónde ir. ¿Y a quién contratar, Javier, sí, que me parece que es el problema? También, también otra parte, eh, lo, que, lo que debe preocupar es si de pronto alguien está filtrando una jugada de laboratorio. Si eh, fulanito pasa por encima de la pelota, se la corre a peranito y el que remata es presenjito. Para que hagan la referencia Exacto, sobre ese que jugador. Exactamente, uh -huh. que, que, que le denuncien los preconcebidos los laboratorios eso sí me parecía me parecería grave pero pero que metió a no sé no no tiene, yo no yo ha no, no le digo solidez a eso o,
14: Aquí había otros técnicos por ejemplo Cheche Hernández dejaba entrar todos los días el entrenamiento los periodistas podían ingresar incluso los jueves cuando pone presuntamente al equipo titular y el mismo Alexis el mismo Cheche Hernández y Diego Umaña nos revelaban a nosotros la titular ¿Sí? Ellos van a jugar esto sí, esto sí, sí y notaban daban incluso eh, la lista de, los, de las alternativas.
4: Bueno, pero entonces, ¿cuál es el futuro? Puntualicemos. Si pierde el próximo partido frente a Cúcuta Deportivo, chao Alexis García. ¿Consideran ustedes
14: en Barranquilla? Yo creería que sí. Eso pasaría, porque ya la situación eh, se, se tornaría insostenible.
4: Bueno, quedamos, quedamos pendientes entonces de, de, del tema del Junior. Muchas gracias Eduardo, quedamos entonces en comunicación cualquier novedad del equipo barranquillero la estaremos dando a conocer aquí en Blog Deportivo
11: al nuevo prepago sin límite con Movistar. Habla a 229 pesos a todo operador y además disfruta dos preferidos ilimitados Movistar para hablar gratis los primeros cinco minutos de cada
1: llamada. Con prepago Movistar, tu saldo rinde mucho más. Actívalo en el once. Acércate a nuestro centro de experiencia o visita www.movistar.co. Movistar, compartida la vida es más. Aplican condiciones y restricciones. La inscripción de los dos preferidos tiene un valor de 3990 pesos
14: y va incluido por cada 30 días. Inscríbelos marcando gratis numeral 001 o asterisco 611. A partir del sexto minuto habla a la tarifa Bucanas Master
0: está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Y está celebrando la salida de la lista a Clinton, ayer tuvo un partido eh, que resultó como, como eh, impacto realmente impresionante la gente acompañó a la América, hubo show musical se jugó primero con camiseta negra, ojalá no nos expliquen por qué es la negra y después la roja después original la roja, con ajá. la que empató el partido sí, frente a sí, Atlético sí. Nacional. Uh -huh. Pero yo creo que es un motivo de celebración porque este es un impulso muy importante para las necesidades que tiene la primera división del fútbol colombiano. Yo respeto mucho la primera B, pero me parece que la A sin América de Cali le quita sabor al occidente Colombia. Pierde sazón.
1: Pierde sazón dentro de la estructura que tiene, Javier, sin lugar a dudas. Y para hablar de esa, de esa fiesta futbolística, pero también de esa fiesta de, de un pueblo y de una afición, nos acompaña a esta hora, aquí en Blog Deportivo de Blue Radio, el técnico Diego Edison Umaña, el entrenador del América de Cali. Profe Umaña, buenas tardes.
15: Buenas tardes, un saludo cordial para todos ustedes, un abrazo.
4: ¿Cómo sintió la fiesta, Diego? Muy
15: contento, muy feliz, la gente... Eh, esta es una decisión que, que afectaba más directamente a, a los hinchas, que son el sentimiento, que son la energía, el alma, el espíritu de lo que es el América, ¿cierto? Y aguantaron bastantes años esta situación. Eh, el América como institución demostró su grandeza al no dejarse de destruir de esta limitación tan horrible, pues era el único equipo en el mundo que tenía esta limitación aguantó, ha llegado a esta situación pero bueno, ya por fin terminó la gente estaba consciente de eso y muy feliz, lo celebraron en las calles, en la ciudad en todo lado eh, la verdad que ha sido una fecha inolvidable y la gente muy contenta de que bueno Ahora las cosas tienen que ir mejorando, no solo en la parte deportiva, sino en la parte institucional, y que América vaya tomando una nueva estructuración, uh -huh. que es lo que todos esperan.
1: Claro, eh, profe Umaña, digamos que lo vivido la noche anterior en el Pascual, el acto con el embajador de los Estados Unidos al mediodía, todo este día de fiesta en, en Cali para la afición del América es el punto final de una historia, pero usted que ya, ya, ya ha caminado eh, por la sede de la América en diferentes épocas, eh, ¿cuál ha sido ese momento en medio de esta lista Clinton más dramático? Había épocas en las que incluso informábamos que los muchachos no tenían ni para el bus, ni para tomar agua después de un entrenamiento. A mí me tocó ir al
15: 2009, fue, fue la verdad muy muy difícil, 2008 y 2009. A pesar de eso, el 2008 se consiguió el campeonato, pero en el 2009 ya la situación fue bastante difícil, bastante complicada y, y muchas veces pasaron seis, siete meses sin cobrar nadie pero pero se aguantó poco a poco se fueron vendiendo algunos jugadores y, y fue una situación bastante complicada bastante difícil, pero, pero se aguantó, se aguantó con muchas ganas es algo que siempre contagia ...y se contagia en América porque es especial en eso... ...y se pudo seguir
5: adelante. Profe Ubaña, ¿cómo está la actitud de los hinchas frente a esta salida? Porque anoche nos dimos cuenta de que hay fiesta... ...pero ellos esperan que la fiesta, por supuesto, termine con un ascenso. ¿Cómo está el ambiente alrededor de la América de Cali en estos momentos?
15: Sí, de, mucha, de, de mucho optimismo, de mucha expectativa. Eh, ya en de enero habíamos hablado todos... Que este objetivo de, de, de subir a la A requiere ir cumpliendo unos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora llevamos tres meses. Este corto plazo nos está mostrando que vamos por buen camino y que este corto plazo nos puede dar una buena garantía para el mediano y el largo plazo y llegar al objetivo a final de año. De manera que ya todos sabían que el primer paso súper importante era la salida de la lista Clinton para poder seguir compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de los equipos de fútbol. ¿Sí? Por fin se consiguió esto después de 16 años y saben que ahora América siendo una marca tan poderosa, una de las marcas más poderosas en eh, eh, el baloncesto colombiano y, y internacional también en Sudamérica... Eh, va a tener ahora o mejores posibilidades de estructurarse como como institución, como como empresa, como equipo y, y poder entrar a a, a tener mejores posibilidades en esa
4: aspiración de ascender a la de vuelta el sitio que merece estar profesor con todo el respeto que me merece su condición de actual técnico de la América de Cali, yo sé que usted recientemente tuvo también el honor de ser campeón con Junior de Barranquilla, pero igualmente vivir el crucis de un equipo que se viene que se viene abajo que, que, que se desajusta eh, ¿Usted cree que, que Junior se convirtió en un equipo especial para técnicos del interior que les cuesta manejarlo?
15: Bueno, el fútbol es imprevisible. Eh, es la primera gran condición que tiene el fútbol. Una toma dos, nunca es cuatro.
8: Mm. Es
15: un juego de Juan Cruyff ¿ya? con muchísima razón siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Que el fútbol eh, es un juego muy imprevisible que se juega con con las dos piernas en, en un terreno desigual con una pelota y son once contra once. Y la parte emocional juega mucho que está escondida y que aparece en cualquier momento y que va, se va presentando en diferentes facetas a través de 90 minutos y, y, y nunca deja de, de, de estar signado por esa imprevisibilidad en el rendimiento, en los resultados. De manera que son situaciones que se viven ahí, en otro equipo, en otra ciudad, en cualquier lado y todos los equipos les ha tocado vivirla y hay que salir adelante.
4: Muy bien, gracias, profe Urmaña, felicitaciones y ojalá pronto pueda estar América celebrando su ascenso a la primera del fútbol colombiano.
15: Bueno, gracias, Javier y Ricardo y, y todas las demás personas de la mesa y un saludo a todos los hinchas, un abrazo a todos, chao.
4: Eh, ah, una pregunta final, ¿ya le pega el, el niño con las uh, dos piernas y ¿sí? el de seis años? Sí, 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 va a ser un crack. Va a ser un crack. Ah, qué bien. <risa> 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 chao, Diego, un abrazo. <risa> chao, profe. Chao, chao. Muy, muy amable. Este es otro que hace parte del club de los papás veteranos ¿no? Y personajazo sí, sí, además sí, claro. sí, Diego, conversar con Diego Maña de fútbol es fascinante ah, es una biblia eh, a, a, a punta de café, uh -huh. se siente uno a tomar café Y hablar de anécdotas, hablar de, de táctica Hablar de estrategia Aprende uno todos esos pequeños eh, secretos Que muchas veces los técnicos se guardan como un uh -huh. tesoro No lo revelan eh, pero que sirven para desequilibrar partidos, porque en, en el fútbol se desequilibra a veces por los pequeños detalles. Tenemos las 3:30 minutos y para ustedes... Está este grato recuerdo de hoy que tal vez es la noticia deportiva para Colombia más importante.
5: Look, Richie Porte has done the driving here and he's in Quintana. Oh, Quintana, Nero Quintana has gone. That's a good finish. It's not going to be a split finish after all. Nero Quintana has gone away and he's got to gain a few seconds. Smart move, Sergio Eno is going after him. This one, two, oh, just two seconds. Was it
16: eight seconds? He's gained another couple and that's all. Quintana toma la victoria y
13: están through aquí Diego Lisi ganó Nairo Quintana
4: eso es lo que están narrando sí, en inglés exactamente
13: sí. llega Nairo Quintana adelante de la prueba sí. de, del País Vasco ¿sí, o no? Ruben,
4: Rubencho nos escucha hasta ahora en la ciudad de <risa> Medellín Rubencho podemos ir a dictar unas, unas eh, clases y el narrador de, cómo narrar, de cómo narrar la llegada sí, de un colombiano sí. triunfal a la línea de meta. Yo creo que el hombre estaba muerto del frío.
1: El narrador sí estaba ya en, sí. en el alto de... Santuario de Arrete. De Arrete, sí. porque estaba
5: helando. Y lo único que decía era uno o dos segundos de diferencia sí. del colombiano. Muy bien, pero sí. impresionante. Nairo Quintana una vez más dio muestra de todo el potencial que tiene en la montaña, por un lado. Por el otro lado, Sergio Luis Henao sigue de líder de la Vuelta al País Vasco y sigue ratificando que tiene todo para ser capo del Sky. Y además, una gran carrera de Betancourt, de Carlos Betancourt. Me hago, me hago no una pregunta, ponían. porque
4: ahí están corriendo capos, capos grandes del ciclismo internacional.
1: Está Alberto Contador, Nada más. ex campeón del Tour de Francia en dos ocasiones, del Giro de Italia y de la que Vuelta ojos, España.
4: ¿Será que los ojos abiertos de la Asociación Mundial de Dopaje eh, hacen que ya no saquen tanta ventaja? Póngale la firma. Y que de pronto los que se criaron y, y siguen manejando el pedacito panela. de panela y el bocadillo... <risa> en la camiseta Hacen para la la las zonas de alimentación uh -huh. eh, son los uh -huh. auténticos y poderosos escarabajos simplemente una pregunta porque es que <risa> hacía rato que no veíamos en un evento, en una etapa o en una carrera de alta, de alto nivel como la Vuelta al País Vasco que los colombianos estuvieran arrasando en todos los terrenos nos vamos a Noticias Contra el Reloj
2: Este 14 de abril tienes una cita con el Departamento del Huila para elegir gobernador. Verifica si eres jurado de votación en www.registraduría.gov.co. Asiste a las capacitaciones. Recuerda que la inasistencia a prestar el servicio del jurado implica sanciones. No faltes. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. <risa> Noticias contra Reloj en Blue Radio.
16: 3.33 minutos de la tarde, un uniformado del ejército murió en el norte del Cauca en una emboscada hace pocos minutos, perpetrada por integrantes del Frente Sexto de las FARC. Los hechos ocurrieron en el sector de Guatemala, en la vía que comunica los municipios de Miranta y Corinto. Los guerrilleros atacaron con cilindros bomba a una patrulla de militares que realizaba labores de vigilancia en la zona. Se registran disturbios a esta hora en Bogotá. Estudiantes de la Universidad Pedagógica se enfrentan a uniformados del SMAT. La calle 72 entre la avenida Caracas y la carrera novena está cerrada en ambos sentidos. Por esta situación hay alto flujo a vehicular por la carrera 11 hacia el sur y la avenida Caracas en ambos sentidos. Se recomienda tomar como ruta alterna la carrera séptima. Vía Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, confirmó que el 9 de abril sería, será día cívico en la capital. Con la medida, el distrito busca facilitar las condiciones para que los ciudadanos se vinculen a las actividades de la movilización por la paz que se desarrollará en la ciudad como respaldo al proceso entre el gobierno y las FARC en Cuba. Ese día, el 9 de abril, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas y además el aniversario del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Durante un acto de campaña en el Estado venezolano de Cojedes, Nicolás Maduro acusó a la oposición de planear un apagón general en todo el país previo a las elecciones presidenciales de este 14 de abril. El candidato presidente pidió a los ciudadanos y a la Fuerza Armada venezolana volcarse a las calles como protesta si esto llegase a ocurrir. 3.34 minutos de la tarde.
0: Por su gente.
16: Mira, en Barranquilla se baila. ¡Viva
0: Colombia! Su, su alegría que se hace acreedora carnaval. Talento. Qué talento. Barranquilla, ciudad de oportunidades. La industria. El puerto. La 84. La Murillo. El Junior. La salsa. La champeta, el vallenato y la verbena. Feliz 200 años, porque el que se va para Barranquilla la pasa de maravilla. Barranquilla en su bicentenario con Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Bueno, hoy, hoy ha sido millonarios en las eh, horas de la mañana y gran parte de la tarde en motivo de burla. Yo quisiera identificar de dónde vienen las burlas de millonarios o hacia millonarios por la eliminación De los temprana. hinchas de
5: los otros equipos, Javier. ¿Sí? ¿Por porque... ¿No es parte del dolor
4: de algún sector de la
5: hinchada, no? Que no, no, los no. hinchas de los otros equipos se burlan de la bandera gigante de anoche y dicen que fue el, pa el paño de lágrimas más grande del mundo. Sí, las, las eh, típicas rivalidades. Exactamente. Que,
4: usted sabe que antes en Argentina había un programa muy interesante que se hacía eh, al eh, preliminar de los partidos y eran los hinchas de un equipo diciéndose cosas... Pero cosas que estaban dentro de, de digamos, de la normali, normal chanza del hincha sin llegar a la agresión. A la chabacanería. Ah, exactamente. Se, se hablaba, se hablaba, Como debe ser. Eh, sí. Se mamaban gallo, se mamaban gallo y era un programa muy, muy interesante que se hacía. Y entonces, que a las gallinas le decían los bosteros, los, vamos a, a, los vamos a dejar sin huevos a las gallinas y cosas así por el estilo. Y lo otro le respondía. Y, y se hacían unas, unas, eh, unos mano a mano, un cara a cara muy interesante, de verdad muy interesante. Y lo que pasa es que hoy eh, este desborde de la pasión eh, no permite el que, especialmente en Colombia, donde tenemos un país de, de, de regiones, podamos gozarnos los unos a los otros. No, porque todo está polarizado y el fútbol también. Exactamente. Ese es, ese es, uno, es uno de los temas que definitivamente... Hacen que ese tipo de shows no se puedan tener. Y es lamentable
1: porque sería muy sabroso poder, claro, poder claro. discutir amablemente, o sí. ni tan amablemente, de manera sí. inteligente, gallo, sí. Mando, sí. el tema de la, de la rivalidad o no de uno y otro equipo.
4: Nos vamos en este momento a San Luis, Argentina, que ha pasado con la selección Colombia en este momento, la prejuvenil. Recordemos que está descansando en la segunda jornada del torneo suramericano después del empate frente a Paraguay. Y que el próximo sábado con transmisión del gol Caracol, tendrá su segunda presencia contra el equipo ecuatoriano. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Lo último en la concentración de Colombia. ¿Qué
3: tal eh, Javier? Muy buenas tardes, le cuento que la selección Colombia está aquí en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, en este momento está viendo el partido que disputa el equipo ecuatoriano, su próximo rival frente a Venezuela, a propósito está cayendo la selección ecuatoriana, un gol por cero con anotación de Andrés Ponce, una particularidad, este jugador de Ponce nació en San Marcos Sucre en Colombia, cuando tenían un año se lo llevaron... Y ahora lo tiene aquí en el equipo vino tinto el profesor Rafael Dudamel, conocido en el fútbol colombiano para haber actuado en Independiente Santa Fe, también en el... Bueno, en las horas sí. de la mañana, uh -huh. en la estancia grande, allí el equipo colombiano paró el, equi el equipo, ¿sí, señor?
1: No, no, Juanpa, es que estábamos teniendo unos latigazos, algunos cortes breves de, del reporte sí. suyo en torno a, bueno, a lo que nos está contando, que Colombia realizó práctica matutina liviana.
3: Sí, señor. Y paró el... Y va a tener por lo menos tres modificaciones contra Paraguay. Es decir, en la parte de atrás va a sacar en la zona de... Bueno, seguimos ahí eh, con el profesor Jaro Rivera que había pedido demasiado, lo, lo tenemos a
1: pedacitos, lo tenemos a pedacitos. nos está
5: metiendo otra señal. Javier, sí, decir, lo sí, 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 lo tenemos a pedacitos. Lo que yo. queda
1: claro es que Colombia entrenó liviano, lo que dice Juanpa es que sí. mínimo habrá tres variantes en la formación titular para Ajá. enfrentar a Ecuador. Así Perfecto. es,
7: profesor. Aquí estamos garrando. ¿Sí señoras ve? y señores, la llegada de Nairo Quintana, señoras y señores.
4: Perdón, ¿quién quién Esa, habla ahí? ¿Quién habla
7: A el ah, de un querido Nairo. Ah, sí, <risa> ve <risa> que se nos está metiendo
4: otra señal, yo le dije nos estaba metiendo otra señal. Eh, escuchó el narrador Jorge escuchó el narrador eh, escuché eh, que estaban
7: necesitando narrador y yo quiero mandar mi hoja de vida a blueradio.com no, no, señoras no, y señores esa esa era la pasada mi querido no, Javier no, no,
4: Hernández no, no, por ahí no, 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 quería, queríamos a, no estábamos hablando de los narradores colombianos que, que una victoria como la de Nairo Quintana no la hubieran narrado como la mire la, 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 la,
5: esa pasividad o se relamería oh, Quintana Nairo Quintana gone. Eso está mal, señoras y señores, porque narrar,
7: narrar es llevar la emoción de lo que está pasando en el deporte a toda la Radio Audiencia Nacional. Por eso yo empezaré aquí. Y esa, esa, esa era la jugada del doctor Gallego. Habla Nairo
4: Quintana, alentado por el relato muy criollo de Jorrito.
17: Ya, la verdad que hoy no estaba cumpliendo años, eh, era un poco de confusión, pero, pero bueno, sí, estoy muy contento por la etapa. O sea que hoy no era tu el día de tu cumpleaños. No, no, hoy no era. Ah, bueno, una subida espectacular la que has realizado, la segunda victoria de la temporada, conseguiste la primera en la Vuelta a Cataluña y la segunda aquí en Arrate. Sí, la verdad que me gusta este puerto, lo subimos en la Vuelta a España también y sabía que en las últimas curvas tenía que jugármela para ganar. Habéis rematado muy bien el trabajo del equipo. Sí, importantísimo y destacarlos a ellos, agradecerles a todo el equipo, tanto a los directores técnicos, a los ciclistas, masajistas, mecánicos, todos. Han hecho un gran trabajo y todo esto se refleja aquí. Estás ahora segundo en la clasificación general a seis segundos. No sé cómo ves las próximas etapas. Bueno, mañana es un día más difícil que hoy. Esperamos pasarlo bien y, y a ver qué pasa para el día de la crono. Y esta vuelta parece la vuelta de los colombianos con Nau, contigo. Sí, la verdad que nos favorece muchísimo por, por la cantidad de montaña que tiene y, y los colombianos... Pues vamos
7: aquí los escaladores. Esa no era la entrevista, mi querido profesor no, Javier Hernández que Moner. No, no. Mañana estaremos narrando los 10 premios de montaña, señoras y señores. No, pero tranquilo. 96.9 y estaremos diciendo esa! Esa era la jugada. Tranquilo,
5: Jorge Eliezer, tranquilo,
18: tranquilo. Eh, probando, probando sonido, probando bueno, sí, sonido. Sí, sí. Que... Hola, Calomario. Ah, Javier, hacía días que no hablábamos no, prácticamente. Usted no, no. 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 pierde el Medellín eh, y ver. se desaparece el panorama, ¿no? No, 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 qué cosa tan horrible. Me tenía más olvidado que a Pacheco, usted. No, 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 no.
4: hombre.
18: Eh, ver, Pacheco María, siempre lo llamo en eh, el corazón. Que, es que escuché que, 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 que Quintana, que fue lo que
4: pasó. Que... No, 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 un triunfo del ciclismo colombiano. ¿En dónde? En, en, en la vuelta al País Vasco.
18: ¿Y, eh, y que, que eso, qué importancia tiene no, eso a mucha nivel importancia, mundial. Mucha entonces, declaremos día cívico, ah, bueno, claro, Mario eh, llamemos bien, entonces, a la no. mamá de Nairo, no. eh, a todo mundo pongamos el hino nacional, no, no hagamos Mario, programa. No. Pero venga, hay una cosa
5: muy importante ¿Quién y es habla que... ahí? Alejandro Pino.
18: ¡Ah, Pino! Sí, pues Pino.
5: Entonces, mire, el hecho de que Nairo haya ganado hoy, de que Sergio Luis Enado esté de líder, en estos momentos la clasificación tiene Henao a Nairo, de que siga sumando Carlos Betancourt, implica que Colombia como país está sumando puntos para en la UCI. Y
4: entonces para eso... Se ha invitado a las grandes carreras. No le digo, todo de
18: violencia en la UCI, la mini UCI, la Unión no, ciclística no, internacionalmente. No, no, no. Así no podemos seguir. Entonces eh. eso
5: implica que podemos llegar con un equipo de nueve corredores a los mundiales de ciclismo, porque en estos momentos, en la medida en que usted esté clasificado como nación... Yo no, corro, UCI, yo no corro, yo no
18: corro ciclismo, yo no clasifico, tranquilo. porque yo no corro si usted dijo que usted está clasificado. Yo no corro en bicicleta.
4: No, ya vino más atravesado, Carlos
18: Maño.
13: No. no. Ciclismo, es que Mar... como Medellín Ay, está perdiendo, entonces
4: está... O Cristina no le dio Marinita. nada. Marinita. Oh. Ay, te Marina te
18: Graciela. Graciela, Graciela. Graciela, <risa> Graciela <risa> no. Marina, 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 Marina. Eh, eh, prácticamente... Eh, ¿No te gusta o sí te gusta? Demasiado, Marina, ah, bueno. demasiado, demasiado, prácticamente. Estás eh, ¿no? Yo Carlos te escucho Mario. y yo me, me pone la piel de, de, de gallina, pero sin hormonas.
4: Sin no, <risa> si la, si la, hormonas, las hermanas de Natalia, sin no, no. no.
18: Ay, no, no. no. Eh, rellenen con otra cosa, sí, eh, bueno, eh, hablen bueno. de cosas más importantes. Bueno, Carlos Mario, vamos a hablar de frases. ¿Ve qué pasó con la bandera de la. Me <risa> la qué? bandera de Ay. La andera de millonario que, Records, que peca, ¿o cierto?
4: 600 metros. 600 metros Guinness. de pañuelo, no. Rico, no. Ah,
5: no. Si cosa? ve lo que le contabas, Javier. Sí, otro más. Otro más. Que suma.
4: No, nos vamos más bien a las frases del día. Un repaso de las frases más importantes. La frase
7: es esa. esa. Ese era el premio de montaña, mi querido Nairo.
1: Iker Casillas, el arquero del Real Madrid, eh, ha dicho... Lo di todo por el Madrid. Espero que me recuerden así.
13: Felipe Melo, jugador del Galatasaray. Dijo, si Nani no hubiese visto la roja, el Madrid estaba fuera. Sobre el partido entre el Manchester y el Real Madrid. Bueno, jugador del Galatasaray
5: turco. Y la lesión de Messi, la posible ausencia contra el PSG, tiene hablando a todo el mundo. Rafa Márquez, el mexicano exjugador del Barcelona, dice... Es más preocupante si no puede jugar Messi que el tema defensivo. Matías Almeida... El ex técnico del River
1: Plate, ex jugador de River, dice, soy el último campeón, luego de su presentación, como técnico de Banfield.
11: Y el doctor
1: Eufemiano Fuentes, equipo de, el, del equipo de ciclismo de España, dijo, lo que yo hacía era dopaje terapéutico respecto a la operación Puente que se llevó a cabo esta semana.
13: Y Cuca, director técnico de Atlético Mineiro, ah. dice, los argentinos vienen aquí, es a pelear. No, no, ¿cómo me llama él? Cuca. Cuca, cuca
4: cuca Cuca Que quiere decir cabeza en Brasil? Exactamente Si de pronto dice que por ejemplo Pino no tiene pelos en la cuca Es porque es caliente ah, ¿no?
5: Yo sí, no tengo no. pelos en la cuca ay, Queda ay, clarísimo
13: ay, Sí, sí Ah, bien sí. A de
5: María
4: Sí No,
18: cuca no es el sí. Cuca, cuca si es, sí, sí, sí es Sí, es
13: cabeza eh. Sí, sí, eh, Esta es ¿cuca? mi frase para Marina ¿cuca Graciela ¿Cuál es la
18: frase? El amor es como el juego, hay que meterle un palito de vez en cuando. Ay. Ay, no puede, no
8: puede
18: no. Esta es Blue Radio,
0: la nueva alternativa. Escúchanos ya con presa ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. De Colombia.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Bien, señoras y señores, repaso lo que está pasando en el fútbol del mundo, que está ocurriendo en Liga Europa en este momento. Recordemos, Javier, que están disputándose
5: los partidos de cuartos de final en la ida. A esta hora ya vamos a terminar el partido, minuto. 85. Tenemos al Chelsea venciendo 3 a 1 al Rubin Kazán. En el Rubin Kazán entró el venezolano Rondón, pero el niño Torres ha tenido su noche. Dos goles del niño Torres, el otro de Moses y el Chelsea vence 3 a 1 al Rubin Kazán. ¿Qué otro partido tenemos en este momento? Tenemos también el encuentro entre Trot Tottenham y Basilea. El Basel se puso arriba 2 a 0, pero el Tottenham go, go. logró empatar para poner el para 2 adelante. a 2 sí, goles señor. de Bayor y de Sigurdsson. Y otro que dio la vuelta fue el Benfica. Benfica perdía con el Newcastle en casa, en Lisboa, pero le dio vuelta. Va ganando 3 a 1 el equipo de las Águilas de Portugal. Y para finalizar, Fenerbahce acaba de anotar gol al minuto 78. Un penal de Huevo. Pone 1-0 al Fenerbahce sobre el Asio. Esos son los partidos de hoy de ida eh, eh, perdón, por la Europa League. De ¿Quién? De Huevo. Huevo.
18: <risa> ¿En serio? Así se que, llama. Ay, madre, que Cuca, que no, no, que pero esto no es agenda en tacones. Cierto. Pues estoy equivocado
4: el programa, ¿o en el case. Una pregunta. Millonario va a jugar el partido frente a el Tijuana. El Tijuana va a jugarlo con con suplentes, va a la titular. Todavía
5: no lo han definido, Javier, porque la verdad es que lo que hablábamos anoche, el prestigio del equipo sí. está sobre la mesa. Ajá. Ya no tiene opciones, está eliminado, ya clasificaron Tijuana y ya clasificó Corinthians, pero no pueden mandar a un equipo infantil o juvenil para que lo goleen.
13: Ya,
4: eh, lo que hablamos ayer, el prestigio corporativo que,
13: Exactamente. Hay que hay que
4: guardarlo. Hay que guardarlo el prestigio cor para corporativo.
13: Para Tite Javier, el técnico de Corinthians, Millonarios, merecía pelear, está todavía peleando para, para el cupo a, la, a, las, a los atletas de final, pero... Según él, Millonarios perdió esa po posibilidad después de que perdió aquí en casa contra el Tijuana.
4: Sí, es que perdió sí. lo, lo que perdió lo perdió en casa, Millonarios. Ese 1-0 lo mató. Sí, se les, fumó,
1: se les fumó sin duda la clasificación acá. Probando, y, probando y, miedo, y, y cuando no llegan los goles... Muy
4: difícil así ¿sí? ¿Ya me escuchan allá en Blue? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué ¿Aló? ¿Qué onda, ¿Qué, onda Javier? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien, Lucho, ¿vos? Bien, señor, ¿cómo va todo? Bien, bien, afortunadamente Hombre, un poco preocupado Porque ¿Por escuché qué? que ustedes Escuché que ustedes me quieren llevar A, a este señor Roger ese por allá Ah, ¿verdad? A Roger que Torres es el director de deportes allá No, sí, señor, sí. mucho cuidado, por favor No se me lleve la gente Que eso es o oh ro ro -so.
7: <risa> Él es mío nomás y nadie oh, lo eso, eso es mentira <risa> Mi querido
4: Nos alistamos a las noticias curiosas Con Marina Granciera A nombre de Gillette Patrocinador de la Selección Colombia La afeitada oficial de la Selección Colombia Noticias curiosas en Blog Deportivo
0: las curiosidades del deporte son presentadas por Gillette La invitada oficial de la Selección Colombia Porque nuestra Selección Colombia demostró que cuando hay preparación Se pueden lograr los mejores resultados Gillette
13: estoy Tranquila, ve que no vino Leo a molestarnos Pero ahí está Carlos Mario en línea ah, ¿sí? Ay,
18: aquí estoy Marina Graciela Escuchándola, a ver qué va a decir A ver Marina, contame
13: Te cuento, el actor Antonio Banderas Estuvo anoche en el Estadio La Rosaleda en Málaga el actor español es hincha del equipo malagueño y salió emocionado del encuentro, pese a que su equipo haya empatado sin goles. Es muy lindo vivir eso, dijo el galán al salir del estadio. Junto a él estaba en la tribuna el jugador Van Nistelrooy.
4: Sí, señor. El goleador eh, holandés. Una fiera. Ella. eh. Este, este es el tema de la gran diferencia. Mire, hay, hay técnicos que son muy buenos. Yo no digo que no sean buenos técnicos, pero siempre están amparados por una muy buena chequera. Sí. Y ahí es donde está el mérito de un hombre como Pellegrini que puso, no ganó título con el Madrid porque fue una temporada excepcional del Barcelona que le ganó por un punto más el campeonato pero sí. fue hasta ese momento uh -huh. el año en que más puntos había hecho en una liga el Real Madrid no ganó y su equipo jugaba bien, era querido y aplaudido era, era eficiente era pero, un buen equipo, pero un muy
18: lindo. bueno lo de Antonio o sea, Banderas estuvo en el estadio y quedó 0-0 y aquí con una bandera de 600 metros y no fueron capaz de hacer nada <risa> no.
8: Ay,
4: entonces lo que quería decir es que lo de Pellegrini tiene una gran importancia lo de Pellegrini tiene una gran importancia y demuestra que es capaz de manejar con recursos. Y después ir a manejar un equipo sin recursos. Sí, porque jeque. fue al
1: Villarreal y hizo una gran campaña. Y, y llevó a, ves, semifinales. Claro, llevó a, a semifinales. El Marino Chambres.
8: Amarillo
4: ¿Eh? fue un fenómeno hermano manos de, con Riquelme. de Pellegrini.
8: Y, Riquelme, y sí.
4: ahora con el Málaga hace una gran campaña. Y, y, a, y además, eh, digámoslo, lidió con un equipo al que no le pagaban los salarios. Porque el jeque que había comprado al... Sí, se al hizo el equipo, pendejo. Sí. ¿sí? Sí. Al hombre apenas le cancelaron las licencias de construcción porque él lo que quería era tener el equipo, pero para ganar popularidad en la ciudad ganar influencia, apenas le cancelan las eh, licencias de construcción el hombre dice, no, entonces no, no invierto nada, ni quiera en el equipo y ese hombre puso a jugar, a volar esos muchachos simplemente comprometidos por su propia historia
13: el rey con la reina por lo menos para los brasileños. el rey Pele conoció esta mañana a la reina de las pasarelas Giselle Bündchen los dos se encontraron en un evento de publicidad en la ciudad de Sao Paulo Luego del encuentro, Rey Pele piropeó a la modelo a través de su cuenta de Twitter. Dijo, bellísima, Giselle Bündchen siempre parece estar dispuesta y activa.
5: Porque se cuida Pele porque esa señorita no era esposa de un jugador de fútbol es americano. esposa
13: de Tom Brady, de, eh, los, de los Patriots. De, es, ese el Pelé, es Pelé así. Todo
5: un
4: ícono del fútbol el
13: el americano en los Estados fue Unidos. Sucia, cierto.
5: Sí. Sí. Uh -huh. No, eh. pero después
4: compró de sobrante. Eso
13: <risa> <risa> <Sí, no. risa> que me va, me va a salir con esa. Ay, sí, Pelé sí. le gusta las rubias, ¿sí? Ya estaba cierto. con cuatro no, brasileras rubias y yo sé que Famosa. le gustaba
18: más la pecosa.
13: <risa> <risa> ¿Ustedes saben quién es el futbolista más influente del momento?
5: Neymar.
1: ¿Messi?
13: ¿Qué ¿Qué
4: es cristiano? Es ¿Cristiano?
13: Pues según la revista estadounidense Time, es Mario Balotelli. Oh. El jugador del Milan se ganó el puesto que ya fue ocupado por Leo Messi en ediciones previas. Mario sería la vigésima, veintitrés personalidad más influente del mundo. La edición con la lista completa sale la próxima semana.
4: ¿Y cómo lo, con, y cómo lo consolidan eh, como el más influyente?
13: Eh, portadas de revistas eh, eh, titulares eh, en la prensa escándalos varios, escandalos, sí. varios.
18: O sea, o sea, allá el más influyente es, que es Balotelli y aquí el que gane el Baloto también es el más influyente prácticamente <risa> ah.
13: y luego del vergonzoso incidente de anoche entre brasileños y argentinos en el minera un Juan Román Requerme volvió a encender las llamas entre esta rivalidad en entrevista el argentino afirma que el favorito para ganar el mundial en Brasil el siguiente año es Argentina Así que la noticia se habló en la prensa argentina, la prensa brasileña publicó la noticia y por dos horas el tema fue tendencia en Twitter. Obviamente los brasileños muy irritados con Juan Román Riquelme.
3: Porque
4: hablo simplemente de un favoritismo, sí. ¿no? Sí, claro. Y según
13: yo, pues mi... mi Además mi... teniendo al mejor jugador del claro. mundo en la
4: nómina, como sí? en el Messi, claro.
13: Mi opinión... Y lo que me da miedo a mí es sí. que Juan Román Riquelme esté. En sí,
4: lo es cierto. En lo cierto. Habló con sentimiento brasileño.
13: Exactamente. 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 Marina, Marina,
18: la Marina, la eh, Marina, usted era el mundial. Pues. Ojalá. Sola acompañada. Pero es que si, eh, si me acompaña
13: usted, Carlos Mario, ah, hasta que... Ay, no si me, me diga eso, ¿no? que yo me ¿por voy a
18: pie, pues... Sí, pues, es que sí, Leo si sí me
13: deja, ¿eh? sí, no sé. Se pone celoso. No
4: sé. Ay. Y tenemos para cerrar eh, otra noticia curiosa en esta información que presenta Gillette, patrocinador oficial de Selección Colombia.
13: Javier, eh, ayer el, hablando del, del incidente de ayer, vergonzoso entre los dos... Lo curioso es que ¿sabe quién sacó los ocho detenidos de la cárcel en Brasil? ¿Quién? El Atlético Mineiro. ¿Pusieron la plata para pagar P
5: la multa, Puso Javier?
13: 15 mil reales de fianza para quitar a los rivales. 30 mil, porque eran
4: 15 mil dólares.
13: 15 mil, exactamente. Uh -huh. 15 mil dólares, dólares de fianza. Sería más que más 27 millones de, de pesos. Uh -huh. más o menos. El
5: Mineiro le prestó la plática grandona.
4: <risa> bueno, este, pero este tema ya ha tenido varios episodios que arrancaron con... Eh, en la famosa encanada de, de sábado en un partido entre el Sao Paulo y el Quilmes eh, eh, de Argentina. Oye, pero ese episodio, to... Alfaro le han tocado las dos en canal, yo no había caído sí, en cuenta, Gustavo sí, sí, Alfaro, sí, sí, claro. Sí. Él era el técnico de Quilmes, de Quilmes. en esa Copa Libertadores, uh -huh. cuando a De Sábato, por, de, por decirle, supuestamente la denuncia fue esa, ¿De Macaco, decirle macaco sí. a, a, Grafite. a Grafite, que era uno de, uno de los grandes jugadores de la selección, del Sao Pablo, uh -huh. que después fue convocado a la selección, eh, eso determinó una denuncia del mismo futbolista y la llevada a la cárcel de De Sábato. En solidaridad, todos los jugadores de Quilmes se quisieron quedar en la, en la comisaría, pero finalmente decidieron eh, regresar y dejaron un abogado. Y ahora le toca al faro también ir a buscar a los muchachos a la, cana, a la ¿no? cárcel. Claro, es de, la,
1: de la que se escapó al faro fue de la pelea entre Tigre y... Um, Sao Paulo. Sao Paulo en no la final mal. de la Copa Sudamericana. Qué ese montón ambiente ambiente de bochornos.
4: Muy caldeado, muy caldeado pero ese ambiente.
13: Toca mm. hacer algo, con, con no hay partidos entre brasileños y argentinos, porque no es posible que siempre que vaya uno a visitar el otro... Pues allá siempre bochinche en los estadios, es vergonzoso, realmente vergonzoso.
4: 3 de la tarde, 57 minutos. Se acerca Voz Populi. Cerramos las noticias curiosas con Marina Granciera. Ellos me no entrenan para
11: ser buenos. Cada día se entregan para ser los mejores. La preparación es muy importante y ellos lo saben. Por eso usan gilet, que les da la confianza que necesitan para lograrlo todo, para verse, sentirse y ser lo que ellos quieren ser. Juliet, la afectada oficial de la Selección Colombia de Fútbol.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Me declaro gratamente sorprendido por la manera como se está jugando el famoso campeonato de la Copa de Brasil. Copa, Brasil, Copa sí. de Brasil, que es muy distinto al Brasilerao, que es la combinación entre los equipos de primera división y los de categorías inferiores. Porque resulta que estaba leyendo hoy eh, un periódico brasileño, lo poco que pude entender era que el Flamengo no había podido clasificar a la siguiente ronda porque le faltaron dos goles y que tenía que jugar otro partido. Desconozco eh, o desconocía hasta ese momento cuál era la razón para esa apreciación. Resulta que Marina Granciera se puso a averiguar, gracias a su fluido portugués, a averiguar de qué se trata. ¿Cómo están repartiendo en ese torneo los puntos o cómo se determinan las clasificaciones?
13: Javier, eh, la Copa de Brasil se juega de la tal forma... Pero 80... díganlo en
18: Brasilero, no, no se puede, no se puede. Es
13: que no tenemos mucho tiempo. Ah, de poder... bueno, de, de de prosiga. Los sí, pero Procibeño. ahorita te llamo y te lo digo en portugués, no te ay, ay. Son 86 equipos que se juegan entre primera, segunda y tercera división. Para que el campeonato no se alargue tanto, entonces ahí el sistema de la primera fase: es que los equipos que ganen por dos goles de diferencia
4: clasifican automáticamente. Clasifican automáticamente. Es decir, que, que si hay el, en el partido de ida una goleada 3 a 0 o Exacto. 3 a 1, 4 a 2. No se hay 2. Partido, de no se ahorran, partido de vuelta. Se ahorra la logística de la vuelta.
5: No. Ayer
13: el Flamengo ganó solo por uno, 0 al remo y entonces toca le toca hacer otro partido, el partido de vuelta en, en Río entonces por eso es que lo, lo leías esta mañana que el Flamengo no pudo clasificar claro,
4: interesante sistema, más para un campeonato como los que tenemos en Colombia yo lo digo con todo respeto la, la, la Copa Colombia, la famosa le, Copa Postobón sí. Donde, sí, que esa donde, hay ronda. Equipos, donde hay equipos que abren las puertas y pierden un platal mm. Y pierden un platal y no hay ningún estímulo y son 10 atrás y el arquero adelante y se, se defienden con uñas y dientes y no, y no hay ningún incentivo para que alguien salga a arrollar al otro y liquide de una vez eh, eh, la serie. Yo creo que eso valdría la pena en cualquier momento implementarlo. Es una figura valdría
5: curiosa. Y se juega, el grande suele jugar primero en la Plaza del Pequeño, además, para, para dejarle plata. Para estimular la presencia de público. Claro. Y dé un billetito en la plaza. La
13: crítica a eso es que... pues la, el favoritismo es siempre el grande, pero pues en un campeonato bueno, que pero, se vayan primero, pero, segundo y tercero. Si te lo,
4: es, lo están obligando a que golee. Exacto. ¿vale? Ahí es donde equilibran. Eso es como cuando vamos a jugar billar con un perro y entonces el perro hace carambolas, eh, serie de carambolas de 20 y 30 por tacada. pero, eh, pero, él pero él que, uno... qué
18: borrachera la que se pegó. <risa> <uno>. <risa> 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 a ver, María, Javier dice es que, es que
4: va a va jugar billar con me. un perro. No, no, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cazar. Y decir, bueno, mientras usted hace la 100, yo hago 50. Así está el campeonato eh, de la Copa de Brasil. Así es, Le dan bien. la oportunidad a los, a los chicos de jugar contra los grandes de local, pero obligan a los grandes a sacar todo su arsenal, a golear para jugar, eh, para pasar a la siguiente ronda. Automáticamente. Así. Y no jugar un segundo partido que se hace bien tedioso, bien bien harto y bien aburridor cuando hay un torneo con tanta... Con, con, tanta, ¿Con tantos eh, clubes. Yo iba a decir otra cosa, pero... Mm. Sí, con tanto relleno, pues como para no...
13: Sí, también.
4: Como para no herir susceptibilidades. <risa> pero bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Aquí en Colombia hubo alguna vez un estímulo que era eh, el que mm, si había empates a cero goles no se daban los puntos. Se definía con sí, penales se, o se, sí. se definían con... O se, o, y con penales y... Y después y, se inventaron sí, una cosa que era como gringa. Eh, a los, los las ejecuciones sí, sí las desde, la desde, la sí. Sí, desde la mitad sí claro que eso fue en la primera época del de, fútbol de Estados Unidos cuando llevaron a pelea a Beckenbauer a Giorgio Chinaglia que eran las grandes figuras en aquel